0: کوچک من بلغیست، نوشته بلغیست سلیمانی. نشر قوغنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت هفته، تکنولوژی، سلام، 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 معلم تا از تپه سنگی پایین بیاید و وارد مدرسه بشود، تک تک ما به او سلام کردیم. البته، قبل از آمدنش می نشستیم روی همین تپه سنگی و چشم می به شبه گردنهی که روستا را از مرکز بخش جدا می کرد. سر پا می نشستیم. با خیال راحت نمی نشستیم. میدانستیم صدای موتور معلم را که شنیدیم یا پرهیب موتور او را که دیدیم باید مثل فنر از جایمان بپریم و خودمان را برسانیم به حیات مدرسه و همانجا مثل مجسمه بایستیم و منتظر باشیم صدای موتور نزدیک و نزدیک تر بشود و بعد فش خاموش شدن آن را که شنیدیم آماده بشویم برای سلام کردن. موتور ایج اولین وسیله مدرن و تکنولوژیکی است که من از آن خاطره دارم. به طور مشخص هم از موتور آقای مدیر خاطره دارم. یادم است وقتی تعطیل می شدیم و از آن تپه سنگی بالا می آمدیم، اولین چیزی که می موتور ایژ آقای مدیر بود که دورا دور می استادیم به تماشایش با رو به تحسین نگاهش میکردیم و اگر کسی جرأت میکرد و به آن نزدیک میشد یا خدای نکرده به آن دست میزد کسانی بودند که فلفور خودشان را به آقای مدیر برسانند و چوغلی فرد خاطی را بکنند به نظرم بیشتر بچهها و به طور خاص دخترها از موتور ایج میترسیدند همونطور که از آقای مدیر می ترسیدند بخش زیادی از ترسمان از آقای مدیر هم برمیگشت به صدای ناهنجار موتورش و کل آن وسیله شگفت که آقای مدیر را از جایی دور از شهر به روستای ما میآورد. گاهی دورا دور می ایست دادیم و سوار شدن آقای مدیر رو روشن کردن موتور و حرکت آن را تماشا میکردیم. موتور که حرکت میکرد بچه ها خودشان را از جاده خاکی دور میکردند. به نظرم نوع نشستن آقای مدیر روی موتور دور زدنش و شتاب اولیه موتور میترسانده ماند. جیپ آقای بازرس هم دومین وسیله تکنولوژیکی است که من تصویری از آن در ذهن دارم. جیپ سخفی برزنتی داشت و هر چند وقت یک بار سر و کله دوروبر دور مدرسه ما پیدا میشد. آقای بازرس معمولا تنها نبود. گاهی چند نفر با او بودند و ما در همان برخورد اول می دیدیم آقای مدیر که از هیچ کس حساب نمیبرد از آقای بازرس حساب می برد. در همان عالم بچگی هم میفهمیدیم آقای بازرس ارباب آقای مدیر است چون ماشین دارد نه موتور ایش آقای بازرس که وارد می آقای مدیر برپا پا و در تمام مدتی که آقای بازرس و همراهانش در کلاس از دانش آموزان سؤال می کردند یا گاهی توپ و تشری میزدند یا با هم یا با دانش آموزان شوخ تبعی می کردند معلم سر پا و دست به سینه و خاموش می‌ایستاد و تا از او پرسشی نمی‌شد در امور جاری کلاس دخالت نمی‌کرد در واقع من اولین بار با مفهوم سلسله مراتب قدرت در مدرسه آشنا شدم در خانواده ما قدرت توضیح شده بود و در رابطه پدر و مادرم با یکدیگر و با ما بچه ها آن را به این شدت و هدت نمیدیدم. یا یعنی اینکه اصولا جنس آن آنقدر متفاوت بود که به خیال ما نمی رسید فلمثل پدر خدای خانه است. اما آقای مدیر حقیقتا خدای مدرسه بود. مکایش که گشاد می نصف کلاس خودشان را خیس میکردند. چیزهایی داشت که هیچ پدری در روستا نداشت. از جمله موتور ایش ساعت کت و شلوار. جیپ آقای بازرس حقیقتا با تر از موتور آقای مدیر بود. به همین دلیل هم ما بیشتر موب شوهان می شدیم. کمتر از آن می ترسیدیم و بیشتر تحسینش می کردیم برای همین هم مثل یک زائر دور آن حلقه می زدیم و به آن دست می کشیدیم خبرچین ها هم البته بودند و گاهی حتی نگهبان هایی هم بودند که مانع توافمان میشدند انقدر کم ماشین می دیدیم که وقتی شمایل یکی از آنها در گردنه پیدا می شد بزرگ و کوچک روستا جمع می شدیم روی تپه های سنگی دست های من را سایبان چشم های من می کردیم و منتظر می تا ماشین هلک و هلک خودش را به روستا برساند. جاده خاکی بود و پر از دستانداز گاهی یک روب طول میکشید، تا ماشین کاملا به راست برسد و ما بدانیم برای چه کاری به روستا آمده ماشین آبل کوبی و ثبت احوال از معدود ماشین هایی بودند که هر چند وقت یک بار به روستا می آمدند ماشین ها مستقیم به خانه بزرگ روستا یا کت خدا می رفتند و بزرگ و کوچک هم ریسه می دنبالشان گاهی صاحب ماشین کسی را میگمارد تا نگهبان ماشین باشد و نگذارد اهالی روستا به آن آسیب برسند. یادم است بچهها بر سر گرفتن منصب نگهبانی چه خودشیرینیها و هایی که نمیکردند دستگاه اپراتور سینما شاید سومین وسیله تکنولوژیکی باشد که من از آن خاطره دارم روی دو پا می نشستیم دستها را میزدیم زیر چانه و زل میزدیم به دستگاه و آدم های دور برش دستگاه سیاه بود و روی یک چهارپی سوار بود صدا هم میداد قشقشی غریب که از آن نمیترسیدیم تا خورشید غروب کند و سیاهی روستا را بپوشاند کنار دستگاه مینشستیم و چشم از آن بر نمی داشتیم اهالی روستایی که جمع می صداها که می تصویر پر از خش روی دیوار خانه ای می که یکی از خانه های با شکوه روستا بود و مال یکی از خانه که ساکن شهر بود. خانه خالی بود و گاهی معلم روستا در یکی از اتاقهایش ساکن میشد. آدمها که روی دیوار راه می می گفتند و می خندیدند، گریه می کردند و دعوا، ما هم از دستگاه سیاه روی چهار پای دل می کندیم و دل میدادیم به پرهیب آدم های سیاه و سفیدی که انقریب بود از روی دیوار بیرون بیایند و در کوچه های خاکی روستا راه بیافتند. حکایت گپ و گفت و تماشای هواپیما اما در عالم بچگی حکایتی غریب بود. به هواپیما تیاره می گفتیم. لفظی که بزرگترها برای آن به کار می بردند. معمولا اول صدای هواپیما را می شنیدیم و بعد سعی می کردیم خود آن را در آسمان پیدا کنیم. بزرگترها دستها را که سایبان چشمها می کردند کوچکترها با انگشت اشاره طیاره را به یکدیگر نشان میدادند و بالا و پایین میپریدند تصور بزرگترها این بود که این هواپیمای شاه است که دارد از بالای سرمان رد می شود برای همین سنگین و رنگین می ایستادند به تماشا بچه‌ها اما تصور دیگری داشتند ماجرا برمیگشت به دختری از اهالی روستا که در تهران خدمتکار بود و خانوادش سخت به وجود او افتخار میکردند هر وقت هواپیمایی از روستا می گذشت، خواهر و برادرهای خدمتکار تهرانی داد میزدند این هواپیمای مهری است و ممکن است همین الان بیاید پایین و روی بال خانه حسیریشان بنشیند و مهری از آن پیاده بشود و قسم میخوردند كه که چند بار این اتفاق افتاده. به هر حال هواپیما تا سالها برای من هواپیمای مهری بود که هر آن ممکن بود پیش پایم ترمز کند تا تلویزیون وارد روستا بشود و ما در فیلم هواپیما ببینیم از داخل هواپیما هیچ تصوری نداشتیم تلویزیون چشم من را روی خیلی از چیزها باز کرد آنچه تا به حال گفتم برمیگردد به مواجهه من با وسایل تکنولوژیکی که خارج از خانه خودمان دیده بودم اما داخل خانه و فرق می کرد. نخستین ابزار مدرنی که وارد خانه ما شد رادیو بود. نمیدانم دقیقا کی این وسیله وارد خانه ما شد چون تقریبا همیشه پدرم را با رادیویش به خاطر میآورم و بیشتر از آن دعوا و مرافعه پدر و مادرم بر سر باتری برای رادیو را به یاد می آورم که به آن قوه میگفتند و مصرفش معزلی بر معضلات اقتصادی خانواده ما می افسود. هر وقت مادرم به شهر میرفت پدرم سفارش قوه میداد و مادرم لبهایش را برمیچید و به رادیو اشاره میکرد و میگفت وامانده قوه خورک داره. پدرم که از سر مزرعه برمیگشت، دراز میکشید. یک پایش را روی پای دیگر میانداخت، بازوی راستش را روی چشمهایش میگذاشت و گوش میسپرد به رادیو که صدایش کم بود. شنیدن خبرها اولویت همه خانواده بود. حتی مادرم که به رادیو به چشم قوه خورک نگاه میکرد. مادرم خبرها را که میشنید خودش را می روی تپه های سنگی وسط روستا زنها را دور خودش جمع می کرد و خبرها را آنجور که صلاح میدید به گوش اهالی می رسند بعضی ها به کنایه او را رادیوی بی بی سی می کردند رادیوی بی بی رادیوی مورد علاقه پدرم و ما بچه ها بود تمام برنامه های شامگاهی، شبانگاهی و صبحگاهی آن را گوش می کردیم گاهی فکر می کنم تمامی خبرهای مربوط به جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل را در پنج سالگی شنیدم خبرها یادم نیست ولی حس و حال خانواده را که در سکوت و استراب سرهایشان را به سوی رادیو خم کرده بودند به خوبی به یاد دارم من متولد 1963 و جنگ شش روزه در 1968 اتفاق افتاده بعید است حقیقتا بچه پنج ساله از آن واقعه چیزی به یاد بیاورد با این همه در همه کودکیم هم دو واجه فلسطین و اسرائیل را از رادیوی بی بی سی وقتی رمان بازی را می نوشتم کاملا ناخودآگاه از دو اسم موشه و گلدمایر در رمان استفاده کردم که به صلاحدید دید ویراستار آنها را حذف کردم زیر بم صدای لطفلی خنجی، شاداب وجدی، شهریار رادپور و باقر معین را به خوبی به یاد دارم این اواخر که کتابخان شده بودم و گاهی چیزکی می نوشتم برنامه ادبی شاداب وجدی را به طور جدی دنبال می کردم. حتی سعی کردم برایشان از نوشته هایم بفرستم که نشد. نتوانستم. سال پنجاه و هفت نتانها در خانواده ما که در کل روستار رادیو بی بی سی مرجع اخبار به حساب می آمد. اهالی که به هم میرسیدند خبرها را با هم رد و بدن میکردند و البته تجزیه و تحلیل. آنطور که رادیو بی بی سی میگفت انقلاب میرفت که به دهکوره ها هم برسد که پاییز و زمستان پنجاه و هفت به روستای ما هم رسید. علتان هم بازگشت جوانها به روستا بود. مدارس و کارخانه‌ها تعطیل شده بودند و جوانها برگشته بودند پیش خانواده‌هایشان و آنها بودند که اولین تظاهرات را در مرکز بخش شکل دادند و به خانه سلطنت طلبها هجوم بردند برنامه مورد علاقه من از رادیو ایران قصه شب بود که همه اهل خانه آن را گوش می‌کردند یادم است بعضی شبها به دلیل خستگی زود میخوابیدم و فردا صبح ادامه داستان را از خواهر بزرگترم میپرسیدم. برخ که وارد روستا شد، رادیو و ضبط از سلطه پدرم آزاد شد و همگان از جمله خواهر بزرگترم که قالیباف ماهری بود به آن دسترسی بیشتری پیدا کردند. خواهرم و دخترهای قالیباف آشق تصنیفهای شیرازی و کرمانی بودند و مدام از اتاقشان صدای خاننده های محلی به گوش می رسید تصنیفها شاد و آشقانه بودند و مناسب برای دخترهای جوان و عاشق. مدتی که مدرسه ما به دلیل اعتصابات سراسری در سال 57 و تعطیل شد من هم به خیل دختران غالیباف پیوستم و بسیاری از آن تصنیفها را از بر کردم البته دخترها رادیو هم گوش میدادند اما به ضبط بیشتر علاقهمند بودند ظبط که خراب میشد اعصاب آنها هم به هم میریخت و تا درست بشود خودشان به نوبت میخواندند من کلاس چهارم ابتدایی بودم که روستای ما برق دار شد سابق بر این ما از چراغ زنبوری که محلی ها به آن چراغ توری می گفتند به همراه چراغ لامپا فانوس و چراغ موشی استفاده می کردیم هر یکی از این چراغ ها کارکرد خاصی داشت مثلا سر شب که همه جمع می چراغ زنبوری را روشن میکردی و برای بیرون رفتن از فانوس استفاده می کردی. اگر کسی به اتاق دیگری برای درس خواندن قالی بافتن یا هر کار دیگری میرفت از لامپا استفاده می کرد. چراغ موشی هم به نوعی چراغ خواب بود و اگر صبح زود برای درس خواندن بلند می شدیم از همین چراغ استفاده می کردیم ما سابق بر این برق را در مرکز بخش در خانه فامیل دیده بودیم با این همه رها شدن از عذاب تلمبه زدن چراغ زنبوری و پت پت کردن چراغ موشی بسیار خوشایند و فرهبخش بود زندگی ما بعد از این در سراشیب مدرن شدن افتاد و روز به روز بر امکانات زیستی ما افسوده شد. ما اول صاحب یخچال و اجاق گاز شدیم. سالها بعد در آستانه انقلاب صاحب تلویزیون شدیم. در واقع کل منطقه دیر صاحب این امکان شد. چرا که تلویزیون داشتن منوت به فرستادن فرکانس های ویژه از طریق دکل های بزرگ بود که به نظرم سال و 55 این امکان فراهم شد برق که وارد روستا شد مادرم یک روز صبح زود رفت کرمان و دو روز بعد با یک وانت وسیله به روستا برگشت از جمله این وسیله ها یخچال و اجاق گاز و موکت بود منطقی ما منطقی سرد سیر و دارای زمستانهای طولانی بود روستا دارای چندین چشمه آب گوارا بود و ما هرگز تا لحظه ای که صاحب یخچال شدیم ضرورت این وسیله را احساس نمی کردیم. آب را از چشم سارها می آوردیم و تابستانها در مشک نگهداری میکردیم. به باور روستاییان مشک آب را خنک نگه می‌داشت. از طرفی وقتی در مزاره کار می کردیم، همیشه کوچکترها و زیفه آبرسانی به بقیه را عهده داشتند. چشمهها در سراسر منطقه پراکنده بودند و بچه ها به راحتی می توانوانستند کوچک را زیر بغلشان بزنند و به سر مزرعه ببرند. دبه های پلاستیکی هم بود که زنهای خانه معمولاً آنها را با گونی جلد می کردند در تمام تابستان این گونیها خیس بود و باعث می شد آب در دبه خنک بماند نحوه نگهداری گوشت هم خود ترتیب و آداب دیگری داشت که در مجموع اهالی را از داشتن یخچال بینیاز می کرد معمولاً خانواده هایی که دستشان به دهانشان می سالانه چند گوسفند به بهانه های مختلف قربانی می کردند مثلا روز عید قربان اکثر اهالی گوسفند قربانی می کردند بخشی از آن را به در و همسایه و نیازمندان می دادند و بقیه را قرمه می کردند قرمه کردن روش بسیار ای برای نگهداری طولانی مدت گوشت بود معمولا خانم خانه تمام یا بخشی از لاشه گوسفند را به بخشهای ریز تقسیم می کرد و بعد آن را همراه با دنبه و چربی ها داخل دیگ روی آتش ملایم می پخت. بعد شکمبه گوسفند را که قبلا آن را خوب تمیز کرده بود می ریخت و می گذاشت سرد شود. آن وقت آن را در خنکترین بخش خانه قرار می داد. البته گوشت را خوش نمک میپختند و به نظرم همین نمک آن را برای مدت طولانی تر و تازه نگه می داشت این شیوه مقروم به صرفه بود و وقت کمتری برای پخت و پز از خانم ها می گرفت مادر من تا همین سالهای اخیر هم به همین شیوه گوشت را نگه می داشت با همین گوشت، آب گوشت، پلو و گوشت و بعضی خوراکهای دیگر را درست می‌کردند و از همه مهمتر از همین گوشت برای بچه‌هایی که در شهرهای دیگر درس می‌خواندند می‌فرستادند. بدون اینکه نگران خراب شدن آن باشند. من در زمان دانشجوییم بارها از این قرمه ها با خودم به تهران آوردم. نگهداری میوه در منطقه سر ما آداب دیگری داشت. بعضی از میوه های تابستانی مثل زردالوب و هلو در منطقه کم و بیش وجود داشت که در همان تابستان روی پشت بام ها به اصطلاح بومی ها آب و خشک می شدند. خود ما یک باغ کوچک هلو داشتیم که بسیار بیشتر از مصرف خانواده و حتی فامیل بود. به همین دلیل آنها را قاب می کردیم و در معرض آفتاب قرار می دادیم تا برای زمستان خشک شود یکی از تفریحات ما بچه ها رفتن به پشت بام و قاب کردن هلو و البته گوجه فرنگی بود گوجه فرنگی را به همین شیوه نصف و خشک می کردیم زمستان ها مادرم پرهای هلو را شب در یک قابلمه بزرگ خیس میکرد و صبحها بچه ها آن را با شیراب های قلی نوش جان می کردند اما حکایت انگور و انار فرق می کرد. ما در باغچه خانهمان این دو قلم میوه را زیاد داشتیم. البته گنجش هم بودند که امان نمیدادند میوه ها برسند و به جانشان میافتدند. برای این هم البته اهالی راه حل داشتند انگورها را در داخل کیسه ای می کردند تا از گزند پرندگان دور باشد حتی برخی از انواع انار را هم در کیسه می کردند. سرما که شروع می انگورها را با همان کیسته از درخت جدا می و در کمو نوعی آبکش که از روده گوسفند درست میشد که از سقف انبارها آویزان میشدند تا عید نگهداری می کردند. انارها را هم به همین گونه تا عید نگه می داشتند انار شیرین حکم را داشت پچه که سرما میخوردند علاوه بر جوشنده محلی به آنها انار میدادند. در غیر این صورت از این میوه ها برای پذیرایی از مهمان ها استفاده می کردند. سنجت هم بود که بچه ها می خوردند. حتی بعضی از اهالی محل پرهای زردالو را مثل کشک میسابیدند در آب لعاب که پس می داد، در آن نان ترید می کردند و می خوردند. پنیر و کشک و لبنیات را هم به گونه ای عمل می آوردند که نیاز به یخچال نداشت. پنیر را نمک فراوان میزدند و در خیک هایی که از مشک درست شده بود نگهداری میکردند خیک پنیر را برای مدت طولانی لایه بعضی از گیاهان کوهی میگذاشتند تا خشک و معطر شود کشک را هم خشک میکردند و اصولا نیازی به نگهداری در جای خنک نداشت اینها رو گفتم تا بگویم یخچال در چه شرایطی وارد خانه ما شد آن یخچال هنوز بعد از حدود پنجاه سال همچنان در خانه پدری من انجام وظیفه می کند. به نظرم اجاق گاز بیشتر از یخچال در زندگی ما تحول ایجاد کرد. پخت و پز با آتش مشکلات عدیده ای داشت. از هیزمی که باید از کوههای اطراف به رغم حفاظت جنگلبانی تهیه میشد تا دودی که راه میانداخت و همه را کلافه می کرد. با این همه غذای آتشی تا همین امروز محبوب همه اهل خانه است. البته همراه با یخچال و گاز چراخای خوراکپزی و علا هم وارد خانه ما شد که به روند مدرن شدن خانواده کمک بسیاری کرد. دیگر بخاری دیواری و اجاق هیزومی به کلی از معماری اتاقها حذف شد و نفت و تهیه آن دقدقه یه همیشگی مادرم شد اما ورود تلویزیون داستان دیگری داشت که برای من کودک و نوجوان بسیار مهمتر از ورود یخچال و گاز بود احتمالاً سال پنجاه و پنج ما صاحب تلویزیون شدیم اما قبل از ما همسایهمان من که جوانی رنگ کار بود و برخی از فصلهای سال در کرمان ساکن بود تلویزیون را به روستا آورد قابل ذکر است جوانان روستای من به مجرد اینکه برای ورود به بازار کار آماده میشدند روانه شهرهای دور و نزدیک میشدند معدن مس سرچشمه رفسنجان و معدن زغالسنگ زرند دوتا از چند مقصد کاریابی بودند در واقع این کارگرها بودند که نخستین بار ماشین فولکس، زبط صوت، عینک آفتابی و کلی خرت و پرت مدرن دیگر را وارد روستا کردند ما دخترهای روستا منتهای آرزوی من ازدواج با یکی از همین کارگران معدن بود که در تعطیلات، ارباب وار در روستا میچرخیدند و به قولی زمین زیر پایشان هم حسرت موقعیت آنها را می خورد. در حقیقت درهای مدرنیته را همین کارگران به روی ما باز کردند. بسیاری از آنها در همان محل کارشان ادامه تحصیل میدادند و برای خودشان کسی میشدند با این همه شکر خدا برمیگشتند روستا و با همان دختران سیاه‌سوخته و قالیباف روستا ازدواج میکردند زمینی و خانه‌ای می خریدند و گاه و بیگاه به روستا برمیگشتند جالب این که در سال 57 و هفت همین بودند که در پی اعتصابات کارگری به روستا بازگشتند و هسته اولیه انقلابی های منطقه را تشکیل دادند و اولین تظاهرات را در مرکز بخش براه انداختند. القراز. اولین تلویزیون را هم یکی از کارگران شهر دیده وارد روستا کرد. آن روز را به خوبی به خاطر دارم. بزرگ و کوچک جمع شده بودیم خانه طرف و اشباه سیاه و سفید را در صفحه کوچک و پر از برفک تماشا می کردیم. البته کسانی هم به نوبت روی پشت بام می رفتند و آنتن را به این سو و آن سو میچرخاندند. اولین تلویزیون خانواده ما یک تلویزیون مبله دو در آی بود که کلی به اتاق دود زده ما رنگ و داد. یادم است در آن سالها وضع اقتصادی خانواده بسیار خوب بود مادرم گونی گونی برنج دوم سیاه آمریکایی و قند سفید فریمان می خرید و مدام به جان الیا حضرت دعا می کرد. او تا آخر هم یک سلطنت طلب دو آتش باقی ماند. در سالهای بعد از انقلاب و زمان سهمی بندی و کوپون هم ما انقلابی ها را مدام به همان بهشت پشت سرنهاده این سال ها داد. با اینکه تلویزیون وارد خانه ما شده بود پدرم هرگز با آن به تفاهم نرسید. هیچ وقت رادیوی را از خودش دور نکرد و هنوز هم نمی کند. مادرم تقریبا به چشم دشمن به تلویزیون نگاه میکرد بسیار کم تلویزیون میدید و اگر میدید در تمام مدت فحش و ناسزا به لخت و اورها میداد و قربان صدقه بچه میرفت بیبیم یعنی مادر پدرم هم سعی میکرد اصلا به تلویزیون نگاه نکند. طرفدار پروپا تلویزیون بچه ها بودند. مخصوصا خواهر دم بختم که آرزو داشت فیلم های سینمایی آخر شب را ببیند که معمولا نمیتوانست. اولا همه در یک اتاق میخوابیدیم و اون نمیتوانست در آن سکوت صدای تلویزیون را بلند کند. سانیت و مهمتر اینکه مادرم دشمن صحنه‌های خاص فیلم سینمایی بود و اگر متوجه میشد فیلم صحنه دار است نه تنها تلویزیون را خاموش می کرد، بلکه دعوای مفصلی هم راه میداخت و تا چند روز با خواهرم سرسنگین میشد. من همه برنامه های تلویزیون را دوست داشتم در خانواده مشهور بود که من جلوی تلویزیون سنگ می شدم و حتی گل آن را هم تماشا می کنم. آن زمان بین برنامه ها گاه عکسی از یک گل برای دقایقی روی صفحه ظاهر می شد و معمولا این تصویر با موسیقی ملایمی همراه بود به معنای واقعی تلویزیون مرا جادو می کرد. چه ها، نیشگون ها و تیپها که من از این بابت نخوردم. تا سال وسه که از روستا به تهران مهاجرت کردم، چند قلم وسیله مدرن دیگر مثل پمپ آب، اتو، پنکه و دوربین هم وارد خانه ما شد. روند تکنولوژیک شدن روستا به حدی سریع اتفاق افتاد که حالا برای خود روستایی ها هم خوردن چای آتشی و نان تیری که روی آتش پخته می شد تبدیل به نوستالژی شده نمیدانم این از خوششانسی های من بود یا از بشانسی هایم که از درک جامعه ای کاملا سنتی به زیستی مدرن رسیدم به هر حال سرعت تغییرات به حدی بود و است که دست کم خود را 500 ساله میپندارم پایان قسمت هفتم